0: Backstage Beethoven, der Podcast des Beethoven-Orchesters. Heute mit Tilman Böttcher. Heute ist bei mir Dr. Stefan Eisel zu Gast, der Vorsitzende der Bürger für Beethoven. Die Bürger für Beethoven sind der größte Verein in Bonn und auf verschiedenen Ebenen der Beethoven-Pflege unterwegs. In der letzten Zeit haben sie vor allem mit dem neuen Beethoven-Rundgang und mit dem lächelnden Beethoven für Aufsehen gesorgt. Dr. Eisel ist begeisterter Konzertgänger, nicht nur in Bonn, und man wechselt immer wieder auf den Gängen ein paar Worte. Dabei ist er entwaffnend ehrlich. Wenn er während einer Einführung mit leicht schief gehaltenem Kopf direkt vor dem vortragenden Dramaturgen sitzt und lächelt, kann das durchaus mal für leichte Nervosität sorgen. Als wir uns treffen, starte ich deshalb außerhalb des Beethoven-Terrains unverdächtig mit einer Entweder-Oder-Frage. Herr Dr. Eisel, Wagner oder Verdi? Verdi. Und knapp dahinter Wagner.
1: Musikalisch beide faszinierend. Und von den Opern oder Gesamtkunstwerken bei Wagner her, ja, das Pralle Leben auf der Bühne. Bei Verdi ein bisschen konkreter,
0: bei Wagner ein bisschen esoterischer. Sie sind Herz und Hirn der Bürger für Beethoven. Wenn es nun jemanden geben sollte, der noch nicht weiß, wer die Bürger für Beethoven sind, sie haben drei Sätze, um ihn oder sie dafür zu begeistern.
1: Die Bürger für Beethoven sind gegründet worden, um das Beethovenfest zu retten vor 27 Jahren. Sie sind die Lobbyorganisation für Beethoven in Bonn und der Region und der größte Verein überhaupt in Bonn und der Region. Mit 1.750
0: Mitgliedern. Wenn ich das richtig verstanden habe, sind das mehr Mitglieder als der größte Karnevalsverein in Bonn, ja? So ist es. Beim
1: Karneval kann man sogar mehr als doppelt so viel als der größte Karnevalsverein, aber auch größer als die allermeisten Sportvereine. Gibt es nur einen Sportverein, der größer ist, die Schwimm- und Sportfreunde? Die haben eine große hauptamtliche Struktur. Wir machen ja alles ehrenamtlich.
0: Karneval ist allerdings auch etwas, was Ihnen ja nicht ganz fern liegt. Ja, ich habe natürlich die schöne Funktion des
1: Vizepräsidenten des Festausschusses Bonner Karneval im Regionalverband Rhein-Sieg-Eifel, im Bund Deutscher Karneval, in den närrischen europäischen Gemeinschaften in
0: dieser verrückten Welt. Was gibt es Schöneres? Und da noch in der schönsten Stadt der Welt. Und Unbedingt, ja. Eine Ihrer Herkunftsseiten scheint denkbar weltfern, die andere denkbar gesellschaftlich relevant. Wie kommt man dazu, Politikwissenschaft und Musikwissenschaft gleichzeitig zu studieren? Weil ich mich an
1: sich nie entscheiden konnte. Beides, Politik und Musik, waren, seit ich ein junger Kerl war, meine Leidenschaften. Ich habe immer viel Musik gemacht, habe mich immer politisch engagiert. Und dann war mein Berufsziel eigentlich gewesen Journalist, weil da kann man ja irgendwie beides. Und im Studium habe ich dann Politikwissenschaft, Geschichte und Musikwissenschaft gemacht. Und weil das beides meine Leidenschaften waren und auch nach wie vor sind.
0: Die praktische Musik, Sie sitzen, wenn ich das richtig verstanden habe, auch heute noch ab und zu am Klavier, unter anderem als Musikkabarettist. Wie kam es dazu?
1: Dazu kam es erstens, weil ich nur noch Klavier spiele bei Dingen, die ich nicht üben muss. Also es geht dann mehr so in den Jazzbereich bereich rein und solche Geschichten. Ich habe es klassisch mal gebracht bis zwei Drittel der Goldberg-Variationen. Aber da muss man halt äh, üben. Und es kam dazu, weil für mich natürlich das Klavierspielen viel länger andauert als das politische Engagement. Und als ich äh, im Bundestag war, habe ich über meine Erfahrungen als Bundestagsabgeordneter mal eingeladen zu einem heiteren Klavierabend. Und habe so meine Erfahrungen mit dem Nachrücker-Blues und dem Campaign-Rack und der Sinfonia-Politica und sowas auf dem Klavier geschildert Und das gefiel den Leuten so gut, dass ich das seitdem mache, und zwar immer für einen Benefizzweck. Und macht einen halben Spaß, die Leute kommen. Und da hat sich jetzt das, sagen wir mal, die biografische Politikverarbeitung ist ein bisschen gewichen der Erzählung über den Ludwig von Beethoven. Also es geht bei dem Klavierkabarett dann um unseren Ludwig.
0: Zu unserem Ludwig kommen wir natürlich im Laufe des Interviews nochmal. Wieder eine oder Frage, Oper oder Konzert?
1: Sowohl als auch. Also beides fasziniert. Der Politiker? Na, der Politiker. Nein, nicht der Politiker, sondern das ist äh, zwei Herzen schlagen ach in seiner Brust, obwohl ich nur eins habe. Also das ist auch ein bisschen stimmungsabhängig. Wenn ich jetzt wirklich knallhart entscheiden müsste, würde ich natürlich gucken, welche Oper und was steht auf dem Konzertprogramm.
0: Das heißt, Sie entscheiden wirklich von Fall zu Fall. Es ja, gibt meistens keine versuch,
1: grundsätzliche Entscheidung. Meistens versuche ich, dass es die Kollisionen nicht gibt. Also dann Donnerstags Oper,
0: Freitags Konzert. Das ist auch das, was uns am besten gefällt. <lacht> was war Ihre erste Begegnung mit dem Beethoven Orchester und wie hießen die denn damals? Das war damals noch das Orchester der Beethoven-Halle Bonn. Und ich war
1: damals als Student in Konzerten des Beethoven-Orchesters gewesen. Das war so etwa gewesen im Jahre des Herrn 1979-80, also es ist schon ein paar Tage her.
0: Und was ist das erste Ereignis mit dem Beethoven-Orchester, an das Sie sich erinnern können?
1: Ich habe relativ früh dann ein Abonnement gehabt. Und ich gehöre zu den Leuten, die im Publikum sitzen und nicht nur enthusiastisch klatschen, wenn es ihnen gefällt, sondern auch Buh rufen, wenn es mir nicht gefällt. Und da gab es nach vielen tollen Erlebnissen mal ein Konzert, da habe ich mal oben auf der Tribüne von der beethovenhalle auch laut Buh gerufen, weil ich den Eindruck hatte, dass das Lyst und das Beethoven-Orchester de facto nicht miteinander geprobt haben. Das war ein Mozart-Klavierkonzert und das haben mir hinterher auch Musiker des Beethoven-Orchesters bestätigt. Ich habe ja in der Zeit auch die unterschiedlichen Generalmusikdirektoren erlebt und die waren eigentlich eher unnahbare Figuren, also waren eher dann ein bisschen weit weg. Das hat sich mit Stefan Plünier geändert, zu dem ich dann auch einen intensiven persönlichen Kontakt bekommen habe und dann hat sich natürlich die Wahrnahme des Orchesters nochmal auf eine andere Art und Weise ergeben. Der hat eben das, was der Dirk Kaff dann auch macht, dann mal den Leuten was erklärt. Da hat man eine Zugabe gespielt, der hat den Kontakt zum Publikum gesucht. Der ist kostümiert beim Karnevalskonzert aufgetreten und so weiter und so fort. Und das ist dann nochmal eine andere Seite. Und im Laufe der Zeit habe ich natürlich doch relativ viele Musiker persönlich kennengelernt. Manche engagieren sich im Karneval. Also so verändert sich dann die Wahrnahme des Orchesters. Und die ist heute viel enger. Also wenn ich... Publikum sitze und das Orchester das sitzen sehe, kenne ich halt sehr viele. 1980 oder 79 war das noch nicht der Fall gewesen.
0: Wieder eine Oder-Frage, Klassik oder Romantik?
1: Da müssten Sie jetzt mal sagen, was Sie unter Klassik verstehen. Wenn Sie jetzt sagen, Wiener Klassik oder Romantik, dann würde ich ja sagen, Wiener Klassik. Aber an sich ist die Romantik ja auch Klassik. Wobei, wenn man es mal an dem, an dem Ludwig von Beethoven festmacht, die einen sagen, das war der erste wirkliche Romantiker und die anderen sagen, das war der eigentlich große Klassiker. Also die beiden Begriffe passen im Sinne des Oders eigentlich nicht so wirklich gegeneinander.
0: Sie, Sie haben ja eben schon gesagt, Sie klatschen begeistert und Sie sagen aber auch mal Buh. Was ist denn das, wofür Sie klatschen und wo sagen Sie Buh? Also...
1: Wenn die Musik auf eine Art und Weise gespielt wird, dass sie mich emotional anrührt. Wenn ich merke, die Musiker sind auch mit dem Herz bei der Sache. Die machen nicht nur ihren Dienst, sondern es springt der Funke über. Und das Buch kommt dann, wenn ich den Eindruck habe, das Publikum wird überhaupt nicht ernst genommen. Wurde nicht so richtig geprobt oder irgendein Gastdirigent fliegt ein und macht es halt als Pflichtaufgabe zwischendurch. Und wenn man zuhört, merkt man das auch relativ schnell. Und wenn das einen gewissen Grad äh, überschreitet, dann sage ich nicht nur Bu, weil das hört ja dann nur meine Frau nebendran, sondern rufe ich Bu.
0: Wir sind ja jetzt gerade eben bei dem, was ein Sinfonieorchester so tut in der Stadt und wofür Sie sich begeistern oder wogegen Sie wettern. Was ist denn heutzutage die Hauptaufgabe oder die Hauptaufgaben eines Sinfonieorchesters? Also zunächst mal
1: ist es, glaube ich, sehr wichtig, sich immer wieder zu vergegenwärtigen. Und zwar nicht nur abstrakt, sondern konkret, dass der Mensch nicht nur vom Brot allein lebt. Und wenn man sich mal so selber zurückerinnert, wo einem so der Atem stehen blieb, wo es wirklich einen emotionalen Moment gab, hat es sehr viel mit Musik zu tun. Und da spielt also Orchestermusik schon eine zentrale Rolle. Die ist nochmal ein Tick ja, faszinierender als Kammermusik, wobei sich das auch im Laufe des Lebens ein bisschen ändert in der Wahrnahme. Und ein Sinfonieorchester hat in der Stadt sozusagen die Flagge der Kultur hochzuhalten, auch der Musik hochzuhalten, als ein Teil der Bildung der Persönlichkeit. Und dass es ohne diese immateriell-emotionale Sache das Leben eigentlich nicht wirklich lebenswert ist. Und dann, das merkt man jetzt gerade in Corona-Zeiten, das sind Erlebnisse, die lassen sich in der musikalischen Konserve auf CD, auch nicht einfach kopieren. Es macht einen Unterschied, ob man eine CD auflegt mit einer Sinfonie oder ob man im Konzertsaal sitzt.
0: Was ist der Unterschied?
1: Der Unterschied ist eben die Begeisterungsfähigkeit der Musiker, die die Musik nochmal auf eine andere Art und Weise zum Zuhörer transportieren, als das relativ kalte, anonyme Medium-CD. Also das ist so ähnlich wie in der politischen Diskussion in der Videodiskussion. Hat bei weitem nicht den Charme wie das direkte Streitgespräch, wenn man einander gegenüber sitzt.
0: Welche Rolle spielen dabei die Bürger für Beethoven? Also, die, die
1: Gründung des Vereins, das sagte ich ja schon, war die Rettung des Beethovenfestes. Die Stadt hat alle Zuschüsse gestrichen gehabt. Und dann haben sich Bürger zusammengetan und haben gesagt, das lassen wir uns nicht gefallen, wir organisieren ein privates Beethoven-Fest. Das hat drei Jahre dann stattgefunden unter dem Label Beethoven-Marathon und da sind tausende von Leuten hingepilgert und dann hat der Stadtrat seine Meinung geändert. Und deswegen hat, haben die Bürger für Beethoven historisch gesehen auch viel mit dem Beethoven-Fest zu tun. Eine ganze Reihe von unseren Aktivitäten hängen auch damit zusammen. Wir sind aber jetzt auch in den letzten Jahren stärker zur Lobby für Beethoven geworden. Also unser Ziel nach der Satzung ist, das Andenken und die Musik von Ludwig van Beethoven zu pflegen. Und zum Andenken gehört auch, die Kenntnisse über Beethoven in Bonn, in seiner Heimatstadt, zu verbreitern. Immerhin war Beethoven länger in Bonn als Mozart in Salzburg. Und viele Leute, die hier leben, denen ist das gar nicht so bewusst, jetzt durch Jubiläum ein bisschen bewusster, aber ich kenne auch viel alteingesessene eingesessene Bonner, die dachten, Beethoven sei im Alter von drei, vier Jahren irgendwie weg aus Bonn. Und wir versuchen Formate zu finden, wo wir die Leute in der Kombination Musik und Information an Beethoven heranführen. Also wir sind kein Verein, der sein Klientel in den Fans der letzten Streichquartette hat. Die gibt es auch bei uns, aber... Nicht alle 1750 Mitglieder sind da nun besonders fixiert drauf, sondern da gibt es einerseits die Klassikfans, fans die gerne ins Konzert gehen, die die Musik von Beethoven hören, vor allem dann natürlich Klavier- und Orchestermusik. Es gibt die Lokalpatrioten, die sagen, unser Ludwig, es wird zu wenig für Beethoven in Bonn getan. Die sehe ich jetzt nicht ständig im Konzert. Und es gibt diejenigen, die sagen, dieser Verein tut wenigstens was. Der macht sich bemerkbar und deswegen unterstützen wir das. Also und das hat dann die ganze Bandbreite vom Beethoven-Rundgang, den wir durchgesetzt haben, bis zur Verleihung des Beethoven-Rings, einem Jugendwettbewerb, der heißt
0: Beethoven-Bonenses und sehr viele unterschiedliche Aktivitäten, die es da gibt. Sie haben gerade schon von Beethovens Bonner Zeit gesprochen. Wenn Sie ab jetzt nur noch eines hören dürften, das Frühwerk von Beethoven aus Bonn oder das Spätwerk von Beethoven aus Wien?
1: Dann würde ich Ihnen zunächst mal sagen, oder ich würde nicht nur, ich sage Ihnen, das ist in Bonn kein Frühwerk und in Wien kein Spätwerk. Vieles von dem, was in Wien veröffentlicht worden ist, ist ja in Bonn geschrieben worden, das zweite Klavierkonzert beispielsweise. Und wenn ich jetzt mal die Sachen wegnehme, die er als Elfjähriger geschrieben hat, aber selbst da bei den Kurfürstensonaten finden Sie schon bei der zweiten Kurfürstensonate das Kernthema von der Pathetik, von der berühmten Klaviersonate. Also diese Gegenüberstellung würde ich gar nicht wählen. Bei mir wechselt eher... Das ist die Neigung. Mal steht das Klavier eher im Vordergrund, mal das Orchester. Streichquartette entwickelt sich bei mir im Lauf der letzten Jahre eher ein bisschen. Ich bin eher ein Bläser-Fan. Ich habe neben dem Klavier auch mal eine Zeit an Querflöte gespielt. Und da hat man natürlich dann einen anderen Bezug dazu. Aber Früh- und Spätwerk. Da würde ich Ihnen jetzt noch Johannes Brahms entgegen schleudern, denn die Josefskantate, die Beethoven in Bonn geschrieben hat, dieses Manuskript war lange verschollen und ist sehr sehr spät wieder aufgetaucht und Johannes Brahms zur Begutachtung vorgelegt. Man wusste noch nicht, was das eigentlich ist und Brahms hat dann sehr ausführlich dazu Stellung genommen und hat gesagt, wenn da keine Jahreszahl drauf stünde, 1790, dann würde man denken, es sei ein Spätwerk von Beethoven. Und wenn ich der Name Beethoven draufstünde, man wüsste sofort nach den ersten fünf Takten, das ist Beethoven. Also Früh- und Spätwerk ist ein Klischee, was so nicht zutrifft. Das hilft manchmal zur Einordnung. Ja, es ist aber gerade bei Beethoven sehr stark das Denken in Schubladen und das passt nun gar nicht zu Beethoven. Also es gibt ja auch Musikwissenschaftler, die versuchen sein Schaffen in drei Phasen aufzuteilen. Das passt aber bei ihm nicht wirklich. Was passt denn zu Beethoven? Das Überraschende. Wir sind ja heute daran gewöhnt, das so zu hören, aber in seiner Zeit eben das Überwinden vieler Konventionen, was weiß ich, dass eine Sonate nicht mit einem langsamen Satz beginnen darf oder harmonisch, das Geniale mit ganz einfachen Melodien eine große Wirkungskraft zu erzielen. Es gibt ja, wenn Sie auf die Straße jetzt da rausgehen, die Leute fragen, was fällt dir zu Beethoven ein, musikalisch. Gibt es etwas, was fast jedem einfällt? Ob das Tatatata ist, ob das Diode ist, ob das Elise ist oder Mondscheinsonate. Und wenn man dann mal die Stücke anguckt, das sind ja tatsächlich scheinbar ganz einfache Melodien. Und das Geniale bei Beethoven liegt in dem Mut zur einfachen Melodie und der Bearbeitung in einer sehr faszinierenden Art und Weise. Gibt es ein Lieblingswerk? Das ändert sich auch drei-, viermal im Jahr. Also bei den Sinfonien bin ich im Moment ganz auf der ersten Sinfonie, vor allem den vierten Satz. Ich habe lange mich ein bisschen satt gehört, kann man nicht sagen, aber ich dachte lange, die fünfte kennst du jetzt wirklich. Das hat sich auch geändert. Übrigens durchs Beethoven-Orchester und Dirk Kaftan, der die auf eine Art und Weise präsentiert hat. Im letzten Jahr war es, glaube ich, gewesen, die mich die Augen ganz neu geöffnet hat. Das ist auch faszinierend bei Beethoven. Man denkt, man kennt die Dinge, und hört sie dann nochmal auf eine bisschen eine andere Art und Weise gespielt und entdeckt, es ist ja doch wieder Dinge, die du gar nicht gehört hast bisher. Also im Moment würde ich sagen, Nummer 1 ist die erste, Nummer 2 ist die fünfte.
0: Gibt es noch etwas, was ich Sie hätte fragen dürfen, etwas zu Beethoven oder Bonn oder dem Beethoven-Orchester, was Sie unbedingt noch sagen müssen?
1: Ja, also was das Beethoven-Orchester sehr gut macht über die letzten zehn Jahre hinweg, ist es ist sehr stark in der Bevölkerung verwurzelt. Das heißt, viele Bonner sagen, das ist unser Orchester. Und das hat auch etwas damit zu tun, dass man Orchestermusiker kennt. Und alles, was Spielen an außergewöhnlichen Orten betrifft, oder auch mal Leute zu Proben einzuladen, kann man vielleicht noch ein bisschen intensivieren. Das führt dazu, dass ein Orchester sich stark mit der Bevölkerung verbindet. Und es geht dabei ja auch politisch gesehen um Geld. Und wenn es um die Verteilung von Mitteln geht, gibt es Konkurrenz zu allen möglichen Themen. Und da kommt es auch darauf an, dass man genug Unterstützung hat. Da ist das Beethoven-Orchester auf einem sehr guten Weg. Und meine Hoffnung ist, dass der Weg weiter begangen wird. Wir Bonner nehmen unser Orchester sehr ernst und schließen es in unser Herz, wenn das Orchester uns als Zuhörer ernst nimmt. Und das
0: funktioniert prima. Ich danke herzlich für das Gespräch. Bitte, bitte. Heute zu Gast bei Backstage Beethoven war Dr. Stefan Eisel, der Vorsitzende der Bürger für Beethoven. Das Gespräch wurde am 10. September 2020 aufgezeichnet. Sie hörten Backstage Beethoven. Der Podcast des Beethoven-Orchester Bonn.